0: Bueno, buenas tardes amigos de Ocho en Imagen, son las 4 de la tarde con 30 minutos, eso al menos aquí en la Ciudad de México, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo. Es tiempo de hablar de autos, y ayer dejamos pendiente una información relevante, esta que tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento con la comisión regulatoria, la cual, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ya está aplicando sanciones, hay varios, varios concesionarios que parece ser que serán eh, inhabilitados, no van a eh, poder tener al día su concesión y pues las consecuencias comienzan ya a llegar. No es no es algo que de lo cual se platique frecuentemente, pero cuando un concesionario que se dedica a vender combustible no cumple con lo que la concesión le demanda puede llegar justo a esta circunstancia en donde pues al final del camino puede incluso perder la concesión también vamos a hablar acerca de la mía porque esta asociación de la industria automotriz está advirtiendo que este fenómeno migratorio que se está dando en este momento va a traer consecuencias relevantes en temas de comercio obviamente ellos no, no pueden llegar a a meter la mano o a opinar sobre si el precio de la tortilla o si los teléfonos móviles va a haberse afectado. Pero en donde sí creen que va a haber una afectación, esto por todos estos fenómenos migratorios que no son exclusivos de nuestro territorio, sin embargo, aquí se agudiza la situación porque es un territorio que se utiliza para llegar a la Unión Americana, territorio estadounidense, va a afectar finalmente al comercio de vehículos. Y también vamos a hablar acerca de cómo es que hoy la gente está apostando más por el tema del arrendamiento. Era algo de lo cual se venía hablando desde hace ya muchos años en otros países, en otros mercados. El arrendamiento es el instrumento más popular a través del cual la gente se hace de un vehículo. Sin embargo, en México esto pues, no es así, pero hay, hay un repunte, un ligero repunte del cual vamos a hablar también en un momento por ahí con el señor Héctor Ruesga se, se digna aparecer. También vamos a hablar acerca de la caja de doble embrague. Pero bueno, eso va a ser en un ratito. Vamos a enlazar a Pablo Alberto Monroy Castillo, quien se fue a Monterrey allá. Eh, específicamente se fue a Nuevo León. Sí aterrizó en Monterrey porque ahí está el aeropuerto, pero él eh, se movió más en la zona de Pesquería, que es un municipio, en el estado de Nuevo León, donde se encuentra la planta de Kia, la planta de esta firma surcoreana en la cual se manufacturan algunos productos y ya va a comenzar también a fabricarse ahí este K3 que pronto se incorporará al portafolio de productos de la firma surcoreana en nuestro territorio. De eso vamos a hablar el día de hoy, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué pasa, mi querido Chris Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, el señor Pablo Monroy anda en Pesquequía, Pesquequía, ya me,
0: este, ya se reportó, ya se reportó, ya te mandó su ubicación, está más que
1: listo y dispuesto para entrar al aire y darnos sus impresiones sobre este vehículo, del cual pues ya hemos platicado y que tenemos algunos videos. Tú lo fuiste a ver, amigo. Ahí en, sí, 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 lo vi en una presentación estática, justamente la verdad que llama mucho la atención, incluso pues tiene equipamiento de un segmento superior, todavía. Para cuando me tocó irlo a ver, pues no se conocían eh, temas de precio. Incluso ahí estuve participando en una, en una encuesta de cuál era mi, mi apreciación. ¿De ¿Cuánto en pagarías qué, por él? ¿Cuánto pagaría por él? Pero seguramente, pues Pablo ya tiene toda esa información más que, más que lista. Y sí, Cris, pues eh, retomando lo que, estaba, lo que estabas comentando sobre la Comisión Regulatoria de Energía, pues fíjate que justamente ya prácticamente está aplicando mano dura pues para negar más de 40 permisos con algunos concesionarios que pues no cumplieron con lo que se debía, también en otros casos pues se inició un procedimiento administrativo de sanciones, pues justamente todo esto en materia de hidrocarburos y lo que mencionan es que pues hay regulados que sí efectivamente cuentan con un título de permiso, pero que no están actualizando ni se están enterando sobre las obligaciones que adquirieron al momento de aceptar la emisión del título de permiso y prácticamente pues están incumpliendo con lo que este organismo les solicita. Estas eh, 44 eh, negaciones de permisos para las estaciones de servicio se están rechazando para que pues justamente se están incumpliendo. Sobre todo con atención al público y en materia de regulación de precios.
0: No, no, tampoco es algo que que sea ajeno. Ya ha ocurrido. Sin embargo, aquí lo que, lo que brilla es que esté ocurriendo en este momento, justo cuando la, las concesiones están tan eh, revisadas con lupa, ¿no? A quién se las están dando y seguramente. En estos momentos, con las elecciones ya a la vuelta de la esquina, ¿serán temas de los cuales se pues, hablará mucho eh, por qué sí por qué no se las están otorgando, Ricardo?
1: Sí, justamente pues, tiene que ver con tema de eh, equipo, tiene que ver con tema de diseño de instalaciones, tiene también que ver con eh, normativas aplicables de seguridad justamente para garantizar pues, que no vaya a haber algún percance y si lo llega a haber pues nada, nada es seguro a final de cuentas, pero pues salvaguardar la integridad de todas las personas que laboran en la, en la gasolinera, así como los clientes, también temas de la regulación de las máquinas que se encuentran en estas eh, gasolineras, pero por otro lado también mencionó que sí se estuvieron emitiendo algunos permisos para los permisionarios que sí cumplieron y que pues prácticamente están eh, llevando a cabo todo lo que esta comisión pues pide para que se dé un servicio de calidad y sobre todo pues que garantice el, el, a las personas que cargan combustible en estas gasolineras, en primer lugar, la seguridad y que pues prácticamente estén adquiriendo el combustible de calidad por lo que están pagando.
0: Ahí está esta información. O sea, es que si usted siente que no le están surtiendo como debiera o detecta alguna irregularidad, pues denuncie para que vean que sí está funcionando al final del día esta situación. Y fíjate que hemos estado escuchando mucho y, y en, prácticamente en, en todos los frentes, en todas las trincheras, esta circunstancia en el incremento eh, del flujo migratorio. Evidentemente, los estados fronterizos, o sea, los estados que están más cerca con la frontera con los Estados Unidos, han sido los que han visto cómo se ha recrudecido esta circunstancia y obviamente las, las repercusiones que son significativas en, en materia eh, social, pero aquí el, 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 el énfasis en te, es en el tema del comercio internacional. Obviamente, aquí la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz pues está advirtiendo que esta ola migratoria y ante la presencia de muchos migrantes pues, eh, en las vías de comunicación, en, en los trenes, en los transportes, en los carros, en las vías, en distintas manifestaciones, en campamentos, eh, eh, a, a lo largo del río Bravo, allá en la frontera con la Unión Americana, y todo lo que se está dando con, con las autoridades, porque no solamente son eh, pues, quienes están tratando de buscarse una mejor vida, o quienes están huyendo de una que definitivamente ya no, no podían eh, seguir viviendo, eh, aquí el tema es que va a haber repercusiones en tema de, de los autos. Hemos visto cómo en distintos momentos la cadena de suministro ha sido una que ha sido muy golpeada. Obviamente durante la pandemia vimos cómo eh, se rompió, posteriormente vimos cómo había crisis, perdón, <risa> en muchos eh, sectores, por ejemplo, en el transporte, en el de las aduanas, y esto obviamente le pega a la disponibilidad. Hoy la mía advierte que habría que redoblar los esfuerzos en cuanto al diálogo y a la colaboración con las autoridades de los Estados Unidos para buscar acuerdos que, que permitan resolver estos temas que son muy delicados y que ya están teniendo eh, afecciones relevantes, mi querido Ricardo.
1: Sí, justamente la mía, pues está, como bien mencionas, Cris, pues advirtiendo sobre repercusiones significativas en el comercio internacional con la frontera de Estados Unidos y prácticamente pues que la industria automotriz pues no se va no se va a salvar. Eh, mencionan principalmente que pues ante la suspensión de trenes de carga por la presencia de los migrantes, también todo el tema de pues las manifestaciones, los paros que se están haciendo en eh, materia de transporte, con la frontera, pues va a repercutir negativamente, pues sobre todo con el tema de la exportación, la importación también, mencionan y nos recuerdan que justamente la importancia de la industria automotriz para México radica en que representa casi el 4% del Producto Interno Bruto Nacional y el 20.5% del Producto Interno Bruto Manufacturero, más que ningún otro sector, esto según la mía. Y sí, pues justamente mencionan, es muy pronto para saber las eh, repercusiones económicas, pero eh, argumentan que definitivamente pues sí lo, sí lo va a haber.
0: Ahí está esa información. Hay que estar atentos a ver cómo le pega al comercio internacional, Ricardo. Oigan, y otra nota interesante: ya son las 4 de la tarde con 41 minutos. Tiene que ver con esto que ocurre eh, en el instrumento, en los aparatos, en las formas que utilizamos para poder hacernos de un vehículo, para poder resolver los temas de movilidad. Aquí nos están mandando un comunicado de parte de BitCar, en donde dicta que el incremento ha sido hasta un de un 35% en la venta de autos que están eh, siendo obtenidos, obviamente, para, para movilizarte a través de un arrendamiento. Entre el primer semestre del 2021 y 2023, creció en un tercio la cantidad de vehículos adquiridos para emplearlos en arrendamientos. Esto de acuerdo a información de la AMDA. Roberto Esparza, director de Bitcar, considera que el alza en las tasas de interés y en el precio de los autos evidentemente está llevando a la gente a analizar de qué forma se pueden hacer de un vehículo de una forma más flexible y con una menor inversión. Esta tendencia que se puede apreciar en los últimos tres años, obviamente lo que ocurrió con el tema del COVID es algo que también nos hizo replantearnos de qué forma íbamos a obtener un vehículo, le está dando a esta, a esta figura en particular un interés, un crecimiento eh, muy relevante que pudiera ser de hasta un 35%, como lo acabo de decir, y lo cual pues obviamente va a hacer que los instrumentos y que las financieras y que la gente que nos está dando los vehículos pues opte por tener mejores ofertas en el tema del arrendamiento. De acuerdo a esta, a esta información, la Asociación, la Asociación Mexicana de, de Distribuidores de Automotores, la AMDA, está advirtiendo que actualmente los vehículos ligeros financiados pasaron de representar un 6.3% a un 8% en este 2023, lo cual se traduce en que el número de unidades adquiridas vía financiamiento pasó de 20.830 vehículos a 28.213 vehículos, eso en el primer semestre de este 2023. No, son cortes, estás en autos en imagen. 4 de la tarde, ya con 47 minutos, y llega a tambor batiente y con la mejor actitud que le he visto en los últimos años, <risa> el señor Héctor
2: Ruesga. Amigo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Cristian, amigos de Autos en Imagen, muy buenas tardes. ¿Y martes del sí. garage? ¿Qué como te pasó? Siempre... ¿Por ¿Qué te
0: ¿Qué tan de buen humor? Tan siempre contento, andamos siempre tan de feliz, buen humor, señor
2: Moreno. Tan tan siempre. Ver a mi querido Ricardo Portilla y a Eric siempre... Te extrañamos en el
1: auto show Imagen Puebla. Siempre
2: los alegra. Sí, vi estuvieron ahí divirtiéndose un buen rato. Hubo coches bonitos.
0: ¿Tuvieras? Mucho. ¿Tuvieras divertido mucho?
2: Sí, sin sin duda alguna, así es. La
0: gente, ¿eh, amigo.
2: Y un chilito en Nogada ¿Y tienes un en Club Casa Reina. Ya en este... Sí, por ahí nos hicieron llegar un obsequio, precisamente. Este... Además, mandaron regalos? Sí, 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 mandaron un disco de frenos, un, un buen pizapapeles o para poner una lámpara. Muy ves? interesante lo que hicieron con eso y sí, se agradece con mucho gusto así es
0: no te presentaste por
2: allá temas de trabajo había que estar en unas reuniones el ah, sábado ver, entonces eso sí, eso sí es, es es una pero planación. estuvimos
1: este domingo también saliendo sí. de tu reunión la
2: planeación de eventos es la que nos tiene, nos tiene ahorita un poquito ocupados
0: yo creo que te pasó lo mismo que, que a mi cuñado que dijo nos hubiéramos parado temprano comprar el domingo y nos hubiéramos ido <risa> pero juro eso
2: me dijo mi, mi hermano dijo,
0: Híjole, al final ya lo pensamos demasiado
2: <risa> ok no pero así es, pero aquí estamos, sin duda alguna, con cuéntame, todo el gusto y toda la actitud.
0: Cuéntame, mi querido Hector Ruiz, hoy vamos a hablar. Hemos traído durante las últimas semanas el tema de las transmisiones. Ya hablamos de la tecnología, de las transmisiones automáticas. Hoy toca el turno a la transmisión automática de doble embrague.
2: Así es. Una
0: que desde mi punto de vista es la más sofisticada, es la más rápida, uh -huh. es eh, también una que no solamente te permite tener esta sensación de control sobre los cambios, sino que además, cuando ves el resultado en vehículos obviamente de alta gama, a mí me ha tocado por fortuna manipular una PDK en una muy buena cantidad de vehículos de la marca Stuttgart de la marca Porsche, pues puedes ver que realmente ya este, esta añoranza por las transmisiones automáticas perdón, esta añoranza por las transmisiones manuales, cuando lo estás comparando contra una PDK pues ...ya estás en otra categoría.
2: Sí, así es. Hemos hablado estas tres semanas de transmisiones automáticas... ...mitos, leyendas, cuál es la más eficiente... ...la más satanizada como la CBT... ...la que más tradición, más años tiene... ...y más confiable, sigue siendo... ...convertidor de par... ...y hoy le toca a la de doble embrague... ...DCT, DSG... ...de diferentes formas le llaman también... ...a final de cuentas... ...las siglas, las letras... ...es Double Clutch Transmission... ...o Sistema de Doble Embrague en otras marcas... Es un sistema tal cual lo dice dos cloches. Imagínate un cloche de bochito, que es el cloche que más o menos todos podríamos tener en la en la mente o, o poder entenderlo.
0: Eric no, porque dos creo que no había nacido cuando se de los dos
2: en uno. <risa> y lo que más llama la atención cuando se hizo este desarrollo sin enredarnos mucho técnicamente, esta transmisión se caracteriza por una cosa muy muy especial. Tiene dos trenes de marchas, es decir, vamos a pensar que dos cajas montadas en una. En equipo, en mitad equipo. En mitad. Pero una lleva los, las marchas nones, primera, tercera, quinta, 1, exactamente. Y la otra lleva las marchas pares 2, 4, con reversa. Entonces, ¿qué es lo que hace esta caja? Prácticamente tienes, vamos a pensar que vas en primera marcha, al mismo tiempo tiene enganchada la segunda marcha. Al mismo tiempo la computadora ordena los dos, las dos marchas, pero un embrague está activado, un clutch está trabajando, por eso vamos avanzando en primera. Imagina usted que está formado ahí
0: en la fila de los tacos. Puede ser tacos o quesadillas, lo que usted quiera. Y cuando tú vas acabándote uno, le tocaba esto a Pablito, yo algunas vez me tocó ir a comer Ya tenías él.
2: el otro, ¿no? Y
0: entonces, antes de que te acabaras el taco, ya estás pidiendo el otro, de tal suerte que no se te enfría y no tienes este, esta pérdida de tiempo entre que te vuelves a formar o entre que pides el otro. En consecuencia... Pues te los vas echando como
2: Una, una forma muy, muy sencilla de explicarlo Entonces, ¿qué sucede? Tienes dos marchas seleccionadas Una trabajando, una activada Y la otra está esperando la señal Que es prácticamente en milésimas de segundo En centésimas de segundo Hace el cambio, activa el otro embrague y suelta el otro Entonces, es una de las maravillas Es una de las transmisiones que más rápido puede hacer el cambio Entre marcha y marcha todo esto gracias a la, a la, básicamente, mecatrónica, que es una combinación de electrónica, de mecánica, de hidráulica, que lograron los ingenieros desarrollar. Se logra esta transmisión. Es la más emocionante, sin duda alguna. Si quieres acercarte a lo que es manejar un Fórmula 1, a manejar un Le Mans, un WEC, son transmisiones muy parecidas. Tienen otras cosas las de pista, pero como siempre hemos platicado de las carreras de Fórmula 1, de WEC, de rallies, de todo lo que ha sucedido en automovilismo deportivo... De las carreras ha bajado esa tecnología ya desde hace algunos años y ya la logramos vivir hoy en día de manera emocionante, justamente en la etapa, en los últimos más de 10 años tiene esta transmisión. Pero aquí es lo que a mí me ha gustado. En estos últimos 10 años hemos vivido este cambio a los vehículos híbridos o eléctricos que hoy están más que nunca sobre la mesa en el mercado. Esta transmisión, sin duda alguna, si quieres cualquier vehículo para divertirte manejando, tiene que ser de doble embrague la transmisión para que te dé esa sensación, esa respuesta y es una de las transmisiones más ocurridas en los vehículos de alta gama deportivas Porsche, Mercedes, BMW Audi, todos los que han estado en ese es Aston Martin todos estos magos de la tecnología y del deportivo la traen, pero fíjate que hay una cuestión, es controversial esta transmisión es una de las mejores que se han logrado, pero su talón de Aquiles es el tráfico de la Ciudad de México y la acción de estar embragando que es como cuando nosotros manejamos el estándar y pisamos el pedal del cloche. Pues obviamente en el tránsito de la Ciudad de México, que últimamente no sé qué pasa, que está un poco desquiciado, ¿cuántas veces te gusta que metas primera? Ahorita en una carretera de Cuernavaca, México, que te toca, cuando se les ocurre cerrar o hubo un accidente o algo. Cantidad de veces despegas de cero a tres por hora. Ese es ligeramente un talón de Aquiles de esta transmisión se desgasta el embrague, puede llegar a tener un desgaste prematuro en ciudades tan conflictivas como... ...de tránsito... pues ...sí acortas un poco la vida... ...pero su, sus cambios de embrague... ...sus cambios de mecatrónica... ...desgraciadamente... ...pues no es que sean caros... ...yo entiendo que muchos... Pues sí cuando nos dicen una reparación de una de doble embrague... ...un cambio de conjunto de embragues... ...se acerca a los 40 mil pesos... ...entonces... Ouch, ...pues sí no, no los traemos de cambio en la bolsa... Oh, sí, amigo. ...pero... ...híjole... ...por la cuestión de cómo se maneja y cómo se comporta... ...esa sensación cuando llegas a las curvas... ...o cuando llegas a hacer un track day... O que la puedes disfrutar en carretera manejando con prudencia Híjole, la sensación es muy parecida a cuando haces retrocesos de marcha O vas avanzando en una moto Es una sensación muy similar para los amigos que manejan moto Y para los que no se han dado cuenta que los cambios son prácticamente muy rápidos pam, pam pam Esa es la sensación que da la de doble embrague en las versiones deportivas Se trabaja, se maneja muy bien, es muy emocionante También tiene su talón de Aquiles, no existe transmisión perfecta y es una de las razones por las cuales grandes marcas, inclusive ahora están poniendo también en sus vehículos de alta gama, regresando a convertidor de par, con ligeros toques de electrónica, han logrado sensaciones similares. Pero, sin embargo, no llegan al desempeño de una de doble embrague. Para que entendamos esto de los doble embrague, igual, en Fórmula 1 y en WEC, de ahí nació, se empezó a probar y desarrollar, Ferrari la tiene en gran, grama, en gran gama de sus, de sus vehículos, eh, en el caso de Porsche, por supuesto Ha sido uno de los logros más grandes La PDK, que es las sensaciones que hoy estuvimos jugando Bueno, hoy no, la semana pasada Con el 911, fue una maravilla Gozarlo en la pista Es esa emoción que te da esta transmisión Tiene cuidados y mantenimientos Sí, también muy, muy en su punto Muy en sus tiempos y kilómetros Cambios de aceite, filtros Y es una de las transmisiones Que la mayoría de veces Sí requiere un ajuste de embragues Años atrás, el suro, el bochito, le dabas vuelta a la mariposa del chicote. Todos los que alguna vez le metieron mano a su Chevy, al suro. Ese clutch al chicote que le dábamos unas vueltitas más y lo tensabas más y que cambiaba la posición del pedal. Muchos lo han sentido los que todavía manejan estándar, porque ya resulta ser que los que manejan manual ya están en extinción. Esa sensación del pedal del clutch que era más largo, más corta, el ajuste en estas transmisiones de doble embrague se hace con el escáner, se hace con la computadora, se hace con la electrónica. La electrónica entra en un proceso de ajuste básico y vuelve a sentir dónde los embragues actúan y le da mejor desempeño y mayor duración, porque trabaja de manera más eficiente y evitas ese desgaste prematuro. Entonces, cambio de aceite de sus lubricantes que llevan en algunos casos, hay embrague seco y embrague húmedo, son la misma transmisión, muy similar comportamiento, pero llevan dos aceites o uno solo. Entonces... Para cada una de estas transmisiones es muy importante. Llevan dos aceites, las de embrague seco, que es uno hidráulico y uno de engranes. Y en las de embragues húmedos llevan un solo aceite. Precisamente hay varias marcas, diferentes precios de lubricantes. Y la mayoría de los talleres ya puede llegar a hacer los ajustes básicos.
0: Ahí está. Entonces, mantenimiento preventivo.
2: Aceite, filtrito en algunas. Y su ajuste electrónico, su ajuste básico. Es importantísimo mantenerlo frecuentemente. Ahí
0: está. Vamos, no, regresamos. Estás en autos, Bueno recuerden que hay que vivir el impulso imparable del pádel, la gran experiencia del Cupra Padel Tour Imagen 2023, el primer tour de categorías amateur y open que está ya por comenzar allá en Monterrey, Acompáñanos del 5 al 8 de octubre en el Club 76 Pueblo Serena de la ciudad de Monterrey, más información en www.cuprapadeltourimagen.mx o al teléfono 22, 23, 46, 56, 59. Repito, 22, 23, 46, 56, 59. cupra para el tour. Imagen, 2023. Y bueno, si usted pensaba que lo que están haciendo allá en Estados Unidos, en la UAW, no nos iba a afectar, está en un error. Si bien es cierto las afecciones han sido marginales, no han sido tan relevantes ni, si ni significativas, ¿ya hay números de esto, mi querido Ricardo?
1: Sí, justamente ¡Ah! la Industria Nacional de Autopartes, Cris, pues está estimando una disminución del 0.3% en tema de exportación de autopartes, derivado de la huelga de la UAW. Esto, justamente desde que se eh, inició la huelga hace 15 días, hasta la, hasta el día de ayer, y esto representa aproximadamente, pues eh, como te decía, 0.3% de pérdidas en el tema de las exportaciones, que significa a 280 millones de dólares en la producción nacional de autopartes, que representa el 0.3% de las exportaciones realizadas a Estados Unidos. Esto justamente pues menciona la eh, Industria Nacional de Autopartes que estaría pegando fuertemente de sumarse tanto más fábricas a la huelga de Estados Unidos, de la UAW, y así también como pues, el tiempo que tarden en dar solución.
0: Fíjate que aquí lo, lo interesante no es ver que, que vamos a tener ahí pérdidas, sino que de alguna forma pareciera que Mucha gente está muy contenta por esta circunstancia. No, pues mira, le está yendo mal a los gringos, este, ellos están peleando por los derechos. Me parece que la actitud que asumió el propio Joe Biden con las declaraciones estas muy patriotas de que la clase media fue la que construyó ese país, que no fue la gente de Wall Street lo que lo hizo, evidentemente es un tema electoral muy parecido a lo que vamos a... Bueno, a lo que ya estamos viviendo acá en México, ¿no? Declaraciones que son obviamente muy cercanas a tratar de quedar bien con las masas, con la gente, de ganar votos. O sea, un, una actitud a to, a totalmente no, no de un gobernante, sino de un candidato. Y ya estamos viendo que aquí esas, esas eh, negociaciones también nos van a afectar. Desde un principio había que, había que leer todo como, como región, el haber estado inmersos en un tratado de libre comercio en donde lo que ocurre con Canadá, que también pasó por su proceso ahí álgido de negociación con el sindicato, lo que pasa con Estados Unidos y lo que pasa con México no podemos separarlo, es algo que ya se desarrolló como una región. No es que ojalá y le vaya mal a los gringos, no si les va bien a ellos nos va a ir a nosotros.
1: Sí, y además hay que sí recalcar, Cris, la, la ina es muy enfática que justamente pues están haciendo proyecciones, o sea, no, es, no son cifras que realmente ya estén sucediendo, porque depende mucho del tiempo que se vaya a tomar la, la huelga, el tiempo que se extienda, el número de fábricas que se estén sumando, entonces prácticamente pues lo que están haciendo son proyecciones pues para tomar medidas y saber pues cómo, cómo actuar, también eh, realizan el cálculo de justamente que pues, eh, lo mencionan, que México representa el 86% de la producción nacional, de acuerdo con cifras pues, justamente de esta misma asociación. Entonces, nada más para eh, pues, estar conscientes de la importancia que es esta industria de, la, de las autopartes para nuestro país.
0: Y mira, sí creo que estamos lamentablemente muy ajenos a lo que tendríamos que estar haciendo como país para favorecer la atracción de nuevas inversiones, para favorecer la atracción de inversionistas, de más fábricas, de más centros de manufactura, de, de más proveeduría. ¿Sabes lo que, lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahorita, en términos de cómo se está generando la energía limpia de este país, Ricardo? Sí, poco se habla de ello, o sea, yo escucho mucho del Tren Maya, yo escucho mucho del aeropuerto Felipe Ángeles, yo escucho mucho pues, de, de, de estas obras, poco escucho de lo que estamos haciendo para transformar la generación de energía en este país, energía más limpia. Poco escucho acerca del marco legal, de cómo se está trabajando. O sea, sí escucho que los diputados y los senadores están trabajando en otros chismes que se pelean por si van a dejar o no pasar a la gente del INAI, pero... Quisiera escuchar más acerca de cómo se está desarrollando toda la infraestructura de parques industriales, de carreteras, de transporte, de seguridad para que quienes vienen a eh, poner sus, sus plantas en este territorio pues tengan el, el marco, ¿no? Pero bueno, eso es una carta Santa Claus que voy a poner este 24
1: en mi ambiente. Sí, que justamente muchas de las eh, empresas que ya están generando... Eh, pues actividades en nuestro país dependen mucho de la visión global que estas empresas tengan justamente porque no nada más se trata de estar creando productos a final de cuentas que sean amigables con el medio ambiente sino que tiene que ser prácticamente todo el proceso el proceso de manufactura pero también que los proveedores sean eh, tanto el tema de sus de sus eh, eh, autopartes de sus productos sean amigables como en el medio ambiente, también el tema de la logística del transporte, entonces sí, justamente pues, se tiene que dar todas las condiciones necesaria, necesarias para que las industrias puedan estar pues justamente con todo este eh, esquema que se está planteando en todo el mundo.
0: Fíjate que Leina mandó justo cuando empezó la huelga una propuesta que me pareció muy sensata y que ahorita, el último tweet que subieron hace... Son las 3, 5. Hace dos horas, dice, la INA pone capacitación para fortalecer la industria automotriz y autopartes. Te invitamos a una capacitación técnica desarrollada en colaboración con la INA oficial y esta tiene que ver con mejorar conocimiento de maquinado, piezas más rentables y mejores tiempos de proceso, menor desperdicio y más calidad, conocimiento... ...normalizado en sus equipos de trabajo... ...promoción a miembros, es lo que tenemos que hacer... ...si no se va uno a trabajar, muy querido doctor Ruesga... ...¿no te vendría bien a ti una capacitación... ...por ahí a buen precio?
2: Claro que sí, siempre se agradece y sobre todo... ...sabes que hay muchos jóvenes que sí tienen... ...ganas de aprender en diferentes profesiones... ...en diferentes oficios y muchas veces... ...no es tan accesible... ...o no es, los o se llenan los grupos... ¿O no está a la altura la nueva educación o estas nuevas capacitaciones de lo que está ahorita vigente o de lo que viene en tecnologías o en este tipo de cosas? Entonces es importante que se desarrolle mucho más eso. Esto es absolutamente correcto.
0: amigo. Pues vámonos. Hablando de inversiones y hablando del de marco o del lugar en el que <coughs> tendría que venir más. El RAD Electronics acaba de inaugurar su planta ya en Apaseo el Grande. Una instalación que va a... <coughs> Perdón, hacer las placas del circuito impreso, Ricardo.
1: Sí, justamente, y como bien mencionas, Cris, pues ya está inaugurando esta, esta planta. Hoy fue cuando la, la inauguró. Esta pues eh, empresa prácticamente eh, lleva invertidos 12.5 millones, esto en la entidad, y nada más es eh, en lo que va pues prácticamente creciendo, agarrando fuerza. Se inauguró, como te decía, el día de hoy estuvo presente el gobernador del estado y sí, se dedica, entre muchas otras cosas, a la fabricación de placas de circuitos impresos que se utiliza en muchísimas industrias, entre ellas la automotriz.
0: Sí, sí. pero hay más, ¿no? O sea, ellos hacen también herramientas eléctricas, electrodomésticos, sí. línea blanca, jardinería, eh, pues muchas cosas, Aquí el tema es una, una planta de ensambles de la placa del circuito impreso. Así es que, pues más, más inversiones como esta, está directamente allá en Apaseo el Grande. Ustedes, bueno, ustedes bien saben que ahí hay un, un boom importante de manufactura en el estado de Guanajuato.
1: Y es proveedor de importantes empresas como, por ejemplo, Bosch, creo que es la que podemos identificar más, que está relacionada justamente con la industria automotriz.
0: Saludos a la gente de Bosch, muy, muy pendiente siempre de autos en imagen. Y bueno, vámonos con esto. Híjole, yo quiero ver el vaso medio lleno, pero a veces tú me dices unas declaraciones que me hacen enojar, Ricardo. De acuerdo a los, a los datos, a las cifras que tiene el INEGI, nuestro territorio es uno que cuenta con una de las más grandes tasas de motorización, una de las tasas más altas. Ellos eh, de acuerdo a las cifras que recaudaron hasta agosto de este año, contabilizan 36.812.412 vehículos en circulación. Esto sin contar los, los, los vehículos que tienen que ver con el transporte público, no autobuses y camiones, eso no está ahí. Ahora, hablan acerca de lo que genera en términos de contaminación, y, y que su solución, una solución desde mi punto de vista, un tanto, pues, ¿cómo te lo diré?, más reflexionada, porque es una reflexión muy, muy burda, es que si hay menores autos, pues, habrá una menor contaminación. Yo quiero mandarles un mensaje a estos este,
2: genios que dedujeron esto:
0: pues también es más fácil poner un mejor combustible. Claro. Uno más limpio.
2: Mejorar las vías de comunicación, las calles, que no estén o sea, con baches, con tantos topes, que los claro. semáforos estén sincronizados. El transporte público. El transporte público, por o sea, supuesto, funciona. no digo que
0: no. O sea, su, su solución de vamos a poner menos coches para disminuir la contaminación, está bien, sí. No voy a ir en contra de esta premisa. Pero también hay alrededor de todo esto otro, otra tanta cantidad de cosas por hacer y lo del combustible, se lo dije en tres patadas. O sea, yo llegué ahora que estuve allá en Alemania y había cinco distintos combustibles y tú los podías elegir, el que quisieras. Distintos octanajes, uh -huh. unos más o menos contaminantes. Obviamente el precio es distinto.
2: Sí, a final de cuentas, y a final de, y ahora que vienen los nuevos combustibles sintéticos que se, que se están desarrollando, a ver en qué, qué per, en qué precio terminan al mercado finalmente. Pero son los desarrollos que vienen precisamente para bajar contaminación. Y efectivamente, la solución no es menos coches a veces, no es la mejor quizá.
0: No digo que no, o sea, también Cristian Moreno dijo que no era la solución, a ver, no. <risa> Lo que estoy diciendo es que es la más burda. La menos inteligente, la menos reflexionada. Si tú Entonces, ya tienes esta gran cantidad de vehículos.
2: Sí, no los vas a poder desaparecer de la noche a la mañana, tendrá que ser un proceso. Y lo que puede ser rápido, relativamente, es el cambio de calidad de combustibles y otras cuestiones más que se pudieran hacer. Claro que hay más soluciones y si se lograran hacer una, tres, cuatro medidas, pues por supuesto que el resultado va a ser más notorio. Aquí nos ha pasado. ¿Cuándo, ¿Qué ha pasado cuando el doble no circula, se pone en vigencia o, o aparece? Sí, no ves la mitad de coches circulando, el problema de transporte público: no hay taxis, no hay Uber, no hay este transporte. ¿Y qué pasa? Como todos estamos en, en crisis y no baja la contaminación.
0: Y no les voy a decir la porquería de, de aire que hay por las refinerías. Tampoco les voy a decir por qué no se ponen a revisar que la refinería no esté tan este, tan mal hecha. No, no, no quiero entrar en esta polémica. Habla tú, Ricardo, que me hiciste enojar nada más con esta nota. <risa>
1: Sí, a final de cuentas y como bien mencionan Es un tema, una responsabilidad Conjunta, si bien es cierto Que sí, se llegó a esta Pues cifra de vehículos Circulando, o sea, no estamos hablando De los que existen, de los que están estacionados Simplemente circulando 36 millones 812 mil 402. Entonces pues hay que buscar eh, Soluciones alternas ante esta problemática Casi 37 millones de vehículos
0: Vamos a un corte, regresamos Estás en Autocinima y si usted está esperando el cuarto bloque para enlazarnos con Pablo Alberto Monroy Castillo Se va a quedar con las ganas de escuchar la terciopelada voz del de señor Monroy Pero en su lugar pues podemos decir la información que él nos iba a contar Ya está la prueba de manejo de este Kia K3 que tú fuiste a ver hace algunos meses Es un vehículo más largo, es un vehículo mejor equipado Es un vehículo que asume ya la nueva línea de la firma surcoreana es un vehículo que también vemos eh, muy actualizado en cuanto al panel de instrumentos. La renovación que tiene la, la firma es eh, total. Lo hemos visto en Celtos, lo hemos visto en Sportage, lo hemos visto en Miro. Va a llegar eh, posteriormente a Sorento. Pero el, el K3, que es el sustituto del Río, ya llega con este paquete, con estas innovaciones. Es una nueva plataforma, es un vehículo que se ve más moderno. Es un vehículo mejor equipado. Es un auto que bajo el cofre conservará este motor 1.6 litros de 121 caballos de fuerza y 111 libras-pie de torque. Tendrá una transmisión manual de 6 velocidades o una automática con el mismo número de cambios. La versión tope será esta GT Line, que tendrá, en lugar del motor 1.6, un motor 2 litros, es decir, ya le dan un upgrade a este vehículo, similar al de Sportage. ¿Por qué? Porque este motor te va a dar 150 caballos de fuerza y 141 libras-pie torque con esta transmisión automática de 6 cambios. Es decir, habrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalones en este Kia K3 arrancando. Ojo, ahí saquen este... saquen el libro de apuntes porque esta va a ser de las mejores opciones del segmento. 313,000 900 pesos por un auto recién desempacado de la fábrica. El escalón más alto, el séptimo, el del K3 Duty Line de 2 litros, va a tener un precio de 452,900 pesos. Y bueno, ¿qué, ¿qué estamos encontrando de entrada? Pues el motor de 121 caballos no está mal. La transmisión automática de 6 velocidades, que es con la que empieza el K3. Recordemos que Kia ya había empezado a hacer estas cosas de es una transmisión automática? Ahí está y no te voy a castigar en el precio. En seguridad mantiene la propuesta. Desde el básico ya tienes 6 bolsas de aire. Si es que a este K3L le puedo decir básico, digo, más bien desde la versión de entrada ya tienes seis bolsas de aire. Ya hay aire acondicionado, ya tienes control electrónico de estabilidad y un sistema de infoentretenimiento que hace uso de una pantalla de 8 pulgadas. Si le subes tantito la, la vara, te vas con rines de aluminio de 15 pulgadas con los espejos laterales calfactables, ya con un sistema de audio de seis bocinas, cámara reversa y la transmisión manual de seis cambios. Es decir, el LX, que es una versión arriba de K3, tiene la versión manual. Después viene la versión EX, esta ya tiene un clúster de instrumentos digital de 4.2 pulgadas. Y si te vas al EX Pack, pues ya empezas a incorporar LED, tapicería de piel, un sistema de entretenimiento ya de 10.25 pulgadas. Es decir, ya le pones más equipo. Este viene a pelearse contra el corazón de los eh, vehículos de volumen de este país. Es decir, vamos a encontrarnos ahí al Onix, al City, al Mazda 2 Sedan, que por mucho era de los más eh, atractivos por, por la relación costo-beneficio, este le viene a ser un frente importante a este Mazda 2 Sedan. Ahí también tenemos, por ejemplo, el Hyundai, el HB 20 y si te pones quisquilloso Ante la ausencia de un gol pues A lo mejor tendrías que compa compararlo contra un Virtus O contra el Versa Que es el, el, el best seller de, de los sedanes subcompactos de este país Puede
2: ser. Sí, sin duda un, gran, un nuevo gran competidor El nuevo chico de la calle eh, Viene con todo Y pues volvemos a las bondades de Kia Que es lo que más nos gusta Una es la calidad de los aceros Con lo que construyen Y los materiales que construyen estos autos La marca y la puesta a punto de la suspensión una vez más juega a favor de los ingenieros de Kia. Quizá al momento de tomar la decisión de compra, siete escalones se me hacen muchos, porque al final de cuentas te ponen en duda, es difícil. Y luego, el ¿qué versiones realmente vas a encontrar en el mercado? Porque traen 10 de uno y traen 50 de otro. Entonces ahí es un dilema de disponibilidad y demás, y por cuál terminas yéndote. Pero puesta a punto de manejo, garantía de la marca... Eh, a lo que nos tiene acostumbrados Kia, que son vehículos de mucha calidad, muy duraderos, bajos en mantenimiento, mantenimientos accesibles y tecnología que está recomprobada y probada, pues es una buena marca, va a entrar al mercado uno de los más peleados. A lo mejor no es la línea del segmento de mercado que deja más utilidad a las marcas.
0: Pero va a llevar muchos clientes pero, a las agencias. Exactamente,
2: pero llevas volumen.
0: Y es una arquitectura totalmente nueva, sí tiene la misma plataforma del río, pero mejoraron suspensión, rigidez estructural, es más grande, es un vehículo de 4.55 metros de largo, es uno de los más grandes de esta categoría, y su cajuela, por ejemplo, es de 544 litros. La gente que busca este vehículo, sí se fija en todos estos datos, ¿por qué? Porque ahí un auto con una cajuela más grande es un auto más popular, porque ahí un auto con una mejor percepción, y este tiene un aspecto futurista, muy marcado, tiene iluminación LED para las personas que nos están viendo a través del canal 3.4 de Televisión Abierta. Es un vehículo que sí te ofrece este toque más futurista del segmento y lo acabamos de platicar hace unos días con, con Celtos. Creo que le están sí. poniendo la carne en donde tiene que ir. Si nos vamos al tema de las asistencias, que yo soy muy pro seguridad en esos, en esos segmentos, vemos que las seis bolsas de aire lo hacen bien, el ESC... Lo hace muy bien, ¿por qué? Porque ya tienes asistencias electrónicas que te ayudan a prevenir y a anticipar un probable accidente, mi querido Ricardo.
1: Portillo. Sí, yo diría que es el nuevo sheriff del pueblo, no el chico nuevo de la calle, mi querido Héctor, sobre todo por la calidad de los materiales en el interior, todo este tema de ya vemos una pantalla que está incluso encontrados no sé, en vehículos de un segmento superior, claro, este nuevo K3 exactamente ya lo está incluyendo tú lo decías bien Cris, el tema del espacio en cajuela y sobre todo pues el precio con el que está llegando seguramente va a poner a más de uno en jaque pues, pues, ¿sí? la, la pelea más de
0: del no, mercado tu amado Alzmin y la sardilla se quedó
2: ahí está, corto, es, es otro, es, está en ese segmento, pero al final de cuentas hay variedad para todos claro. los todos los compradores, eso es lo que nos ayuda y tener este maravilloso mercado en México, podemos escoger diferentes precios, gustos, colores, colores de sabores. y sabores, qué mejor uno Oigan, nuevo más.
0: Dos notitas una que no puedo postergar más porque el día de ayer la mandé para hoy eh, digo, vamos a estar conversando cuando encontremos a Pablo vamos a hablar otra vez de eso claro. se dieron ya los primeros días del reglamento de tránsito aquí en la Ciudad de México y los principales cambios ya no puedes andar sin casco te agarras el casco y al corralón. Ya no puedes traer ahí a toda la familia, ¿no? Porque luego era la familia Telerín, en cuatro, cinco, seis personas en una moto en donde tendrían que ir dos. También, directo al corralón. Sobre ya todo no, niños, ya, ya no, no los
1: puedes. ¿no?
2: Menores de edad, ¿no?
0: Dame los resultados de estos primeros sí. días. Justamente
1: a una semana, mi querido Cristian, de que entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito, se registraron un total de 2,153 infracciones a motociclistas y se remitieron al depósito vehicular 1,662 motocicletas.
0: 1,662, yo creo que hubieran podido meter muchas más porque yo sí, sigo viendo probé. mucha gente sin casco y sigo viendo muchas irregularidades, eso aquí en la Ciudad de México, pero dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ponga las tuyas a remojar, no dudo que otras entidades van a replicar esta misma fórmula, le pese a quien le pese, ¿no? Y la última, el Metrobús de la Ciudad de México entra al futuro con esta nueva forma de acceso, porque ya puedes eh, pagar con estas tarjetas de, sin contacto, ya puedes pagar con tu teléfono móvil Ajá. y también lo puedes hacer ya con tu smartwatch. Ricardo.
1: Así es, sin mencionar pues obviamente la tarjeta de movilidad con la que justamente pues ya puedes entrar en todas las líneas del Metrobús aquí en la Ciudad de México.
0: Felicidades eh al que hizo esto, así como... A veces no me encanta lo que hacen. Cuando lo hacen bien, no me queda más que felicitarlo porque esta ciudad merece un transporte de ese nivel, Ricardo. Así es, Cris. Querido Héctor, nos vamos.
2: Nos despedimos, Posemos la tecnología, manejen con mucho cuidado.
0: La próxima, muchísimas gracias, pero sobre todo a ustedes que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Ricardo, nos vamos.
1: Gracias, Cris, hasta mañana.
0: Apagamos motores, yo soy Cris Moreno Por hoy nos desconectamos mañana en punto de las cuatro y media de la tarde hasta entonces y si ustedes saben manejar, manos al volante y no en la pantalla del celular.